0: Herzlich willkommen beim Jesus Treff Stuttgart, die Kesselkirche. Höre nun die Predigtreihe Voller Leben, Edition Hoffnung. Heute mit Friedo Ebertshäuser. In dieses Treff. Schön, dass du heute da bist, live auf Insta oder live hier im Gemeindehaus oder irgendwann, wenn du diesen Gottesdienst sehen wirst. Ich bin Fido und ich darf heute das allererste Mal hier predigen. Und ich muss schon sagen, es ist ein wirklich komisches Gefühl, mit dir, so mit der Kamera so verbunden zu sein und mit einem Bruchteil von euch hier im Gemeindehaus. Ich hoffe aber, dass es dir richtig gut geht. Wenn ich nicht predige, dann bin ich in den Endzügen meines Sonderpädagogik-Referendariats. Das heißt, ich arbeite normalerweise in der Schule, jetzt aber im Homeschooling oder in der Notfallbetreuung. Heute erwartet dich ein Idol meiner Jugend, eine besondere Badewanne und eine Erkenntnis, die mich zum Leben befreit hat. Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe voller Leben, wenn Jesus deinen Alltag füllt. Gemeinsam beschäftigen wir uns jetzt schon seit ein paar Wochen mit dem Kolosserbrief. Ein Brief, den Paulus an eine Gemeinde schreibt, die er persönlich nicht kennt, die unter kulturellem Druck und Irrlehren stehen, die sie verleiten, zu Jesus noch andere Mächte und Autoritäten hinzuzufügen. Der heutige Text wird als Übergangsabschnitt gesehen. Nach dem Zuspruch des Heils, im ersten Teil des Briefes, nimmt Paulus jetzt den Blick, im zweiten Teil, auf einen neuen Lebensstil, der durch die Auferstehung von Jesus für die Kolosser möglich ist. Paulus beginnt diesen zweiten Teil des Briefes mit einer kurzen theologischen Grundlegung. Und um diese geht es heute. Das heißt, wenn du jetzt mitlesen möchtest, dann schreib gerne deine Bibel oder deine Bible-App auf. Der Text steht in Kolosser 3, 1 bis 4. Ich lese aus der Elberfeld-Übersetzung. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was toben ist. Wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Sind auf das, was Troben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, euer Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Ich hasse es zu verlieren. Wenn du jemanden brauchst, mit dem du Gesellschaftsspiele spielen möchtest, dann frag ich mich. Ob Brettspiel oder Fußball wenn es ganz blöd läuft, dann kommt es zu meinem inneren Gennaro Gattuso-Moment. Ein Name wie eine italienische Spezialität. Es ist ein ehemaliger italienischer Fußballer. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie sehen könnt. Da seht ihr ihn schön unten in weiß, senst er seine Gegenspieler weg. Er ist berühmt gewesen durch seine knallharte und raue Spielart. Und wenn diese Momente in mir hochkommen, dann kann ich nicht mehr an mich halten. Ich würfe zufällig so, dass alle Spielfiguren auf dem Spielfeld umfallen oder ich packe die Blutkretsch aus. Ich beginne zu reklamieren und steigere mich komplett hinein. Momente später rege ich mich dann so über mich selbst auf, dass ich wegen so einer Bataille so eine Szene gemacht habe. Oder ich bekomme beim Autofahren die Krise wenn die Menschen um mich herum so fahren, als hätten sie ihren Führerschein im Lotto gewonnen. Von der Kuh, die hinter mir immer zu nah auffährt, von dem Prolet vor mir, der im Stau in seinem tiefer gelegten Schwarzen immer die Fahrbahn wechselt, oder von denen, die auf der Überholspur mit 100 kmh an denen mit 90 kmh ganz langsam vorbeitragen. Da ich ein Christ bin, habe ich natürlich niemanden in der Mittelfinger gezeigt, sondern ihn immer nur schön sauber unter dem Fensterrand hingehalten und oben verkniffen gelächelt. Und in der Schule erkläre ich den meinen Schülern, sich nicht zu beleidigen und nicht handgreiflich zu werden. Oder ich bekomme meinen Mund nicht auf, wenn es angebracht wäre. Ich bei jedem Morgen, wenn ich in die Schule fahre, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und neben mir äh, in den Vierer sitzen Leute, die sich auf einmal lautstark über Flüchtlinge und Migranten anfangen herzuziehen. Ausländer sind kriminell, um Flüchtlinge kümmert sich der Staat mehr als um uns. Und eigentlich sollte ich etwas sagen und ihre heitlosen Argumente widerlegen. Doch ich schweige und drehe die Notfallmusik, die aus meinen Kopfhörern kommt, einfach lauter. Kennst du das? Das Gefühl, jetzt doch wieder richtig versagt zu haben. Meine Schüler würden sagen, so richtig verkackt. Du hast nicht dem entsprochen, den du entsprechen wolltest. Du hast dein Leben so richtig an die Wand gefahren. Und dann kommen sie hoch, die Vorwürfe und Selbstanschuldigungen, die falschen Überzeugungen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann darfst du doch nicht so sein. Die Fragen, warum bin ich so? Wer bin ich eigentlich? Ich weiß zwar, Jesus ist für mich gestorben, mir ist die Schuld vergeben, aber warum kommt es dennoch dazu, dass ich meine Problembereiche einfach nicht im Griff habe, dass ich nicht entspannter reagieren kann? Ich wäre doch so gerne disziplinierter, dienender, weiser, liebevoller, weiter und was nicht sonst noch alles. Aber ich bin es nicht. Anspruch und Wirklichkeit Klaffen meilenweit auseinander. Und die Gemeinden in Colossal beschäftigten ähnliche Gedanken. Sie waren beeinflusst durch gnostische Irrnährungen, in denen es um ein Ideal eines himmlischen Raumes geht, den man nur durchschreiten kann und zu Gott kommen kann, wenn man sich an Regeln, an Feste, an Riten und das Käse hält. Also der Glaube, sich an etwas zu halten, es richtig zu machen um auf einem langen Weg eines Tages irgendwann mal bei Gott anzukommen. Ein bisschen fand ich so wie das Versprechen der Abnehmen und Fitnessindustrie. Nur wenn du diese und jene Sachen machst, nur wenn du das ganz strikt genau einhältst, dann kommst du zu deinem Ziel, deinem Traumbody. Und jetzt malt uns Paulus hier in den ersten beiden Versen, nach dem zu suchen und zu trachten, was Drogen ist. Er fordert uns auf, aktiv zu werden. Wir sollen etwas tun. Vielleicht sagst du dir jetzt schon direkt, ja schön und gut, ich versuche es ja, aber ich kenne mich, ich schaffe es doch bestimmt eh nicht. So war zumindest meine erste Reaktion. Und es musste ein Mythos bei mir sterben. Es wird niemals passieren, dass in meinem Leben, in meinem geistlichen Leben, alles perfekt läuft. Ich bin kein Heiliger sondern als Sünder heilig gemacht. Und letztlich geht es für mich darum, als Unfertiger Jesus hinterherzulaufen. In dieser Unfertigkeit, in der wir leben, fordert uns Paulus auf, zu suchen und nach dem zu trachten, was drogen ist. Und schauen wir genau in den Text, dann finden wir eine Präposition, die mir Hoffnung macht. Mit mit Christus sind wir auferstanden. Wir sind mit ihm verbunden. Diese kleine Präposition, voller Hoffnung und Zuversicht. Nicht ich allein, sondern ich mit Christus. Ich bin mit ihm verbunden. Ich muss es einfach kurz in Deutsch raushängen lassen. Präpositionen setzen Wörter zueinander in Beziehung und geben ein bestimmtes Verhältnis an. Und in diesen vier Versen finden wir dreimal die Präposition mit. Mit Christus, mit ihm. Die Präposition mit bezeichnet die Gleichzeitigkeit eines Vorganges. Sie weist auf etwas Gemeinsames, auf etwas Zusammengehöriges hin. Ich habe euch heute einen Punkt mitgebracht. Du bist mit Christus im Hier und Jetzt in deiner Unfertigkeit verbunden. Wir lesen im Text, wir sind durch Christus auferstanden. Unser alter Mensch ist gestorben, wie Paulus in Vers 3 schreibt. All unsere Zweifel, unsere Egoismen, Unfertigkeiten, all das hat keinen Bestand mehr. Es entsteht etwas Neues in mir. Jedes Mal, wenn du dich anfängst, selber abzulehnen, zu verachten, zu hassen und dich weiß wer bin ich? dann lasst ihr diese Antwort aus Vers 3 und 4 zusprechen. Ich bin mit Christus in Gott verborgen. Aus der Gemeinschaft mit ihm bekommen wir eine ganz neue Identität, seine Identität. Die gute Nachricht lautet, Jesus Christus ist für uns gestorben und auferstanden, um uns zu Gottes Kindern zu machen. Wir werden durch Christus in die göttliche Familie von Vater, Sohn und Heiliger Geist hinein adoptiert. Mit ihm bekommst du eine neue Identität. Doch warum bin ich dann immer noch so unfertig, wenn ich doch jetzt eine neue Identität habe? Wir leben in dieser Spannung von noch nicht und schon jetzt. Wir tragen noch diesen alten, verwundeten Menschen in uns, aber auch die Herrlichkeit Gottes. Andreas Popart beschreibt dies so. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Er sagt, wir leben in einer Zeit, in der das jetzige Reich sich mit dem Kommenden überschneidet, wo das noch nicht das schon jetzt küsst. Er beschreibt dieses Bild oder diesen Zustand in einem Bild, was ich gerne mit euch teilen möchte, weil ich es einfach liebe. Stell dir vor, Du wohnst in einer hübschen Wohnung. Aber eine Etage über dir ist die zukünftige Wohnung bereits vorhanden. Eine Penthouse Suite. Mit allem Drum und Dran. Mit dem Besten, was du dir nur vorstellen kannst. Und einem Traumeinrichtungsgegenstand. Eine freistehende Badewanne. Gefüllt mit Schokolade. Vielleicht sollten wir hier im Eseltreff eher sagen, gefüllt mit heißem, guten Kaffee. Diese Wanne symbolisiert das Wunderbarste, das Schönste, das Genussvollste, was du dir jemals vorstellen kannst. Die Dinge, auf die du dich in der Ewigkeit freuen kannst, die auf dich in der Ewigkeit warten. Und obwohl du noch in dieser unteren Wohnung lebst, trinkt dieser Überfluss, diese Herrlichkeit schon jetzt in deine Wohnung ein. Zumindest ansatzweise. Denn die Wanne läuft über, auf dem Boden der Penthouse Suite und durchtrinkt alles, sodass ab und zu dicke Tropfen von wunderbarem, feinem, wohlschmeckendem Kaffee in deine Wohnung trinken. Sodass diese Verbindung schon im Hier und Jetzt besteht, habe eben auch nicht ganz. Sondern erst, wenn Christus, unser Leben, wieder erscheinen wird. Wir dürfen uns ganz bewusst nach diesen Tropfen ausrichten. Uns bewusst in dieses Kraftfeld stellen, das Christus ist. Dadurch werden wir erlöst. Wir selbst bekommen es nicht hin. Dafür sind wir zu klein, zu unsicher, zu anfällig dafür, über unsere eigenen Füße zu stolpern. Richard Wall beschreibt es so, wir können nicht immer das Richtige tun, aber wir können immer das Wichtige tun. In Verbindung bleiben. Was bedeutet es jetzt, in dieser Verbindung zu bleiben? In dieser Verbindung mit Christus Dürfen wir suchen, was droben ist, denn wir sind jetzt schon mit ihm verbunden. Wir dürfen uns auf ihn ausrichten. Ein Leben in dieser Welt ein leben, das völlig bestimmt ist durch den Christus, das alle Hilfe und Weisung von ihm erwartet. Die Verbindung mit Christus ist keine Weltflucht, sondern es das heißt nur nicht, dass das Irdische nicht zu unserer Morgen, zu unserem Maßstab unseres Denkens werden soll. Weil das Christus ist, mit dem wir verbunden sind. Ich habe mit einem Bild von einem Fußballer begonnen und ich möchte mit einem Bild von einem Fußballer enden. Mit Geronimo Maria Barretto Claudio da Silva. Besser bekannt unter dem Namen Kakao. Die liebende VfB-Legende und Freund des Jesus-Treffs und Idol meiner Jugend und auch die Erinnerung an die guten, alten VfB-Zeiten. Ihr seht hier im Bild, nach jedem seiner Tore gingen beim Jugend seine Finger aus Damm nach oben. Für mich ist es ein Bild dafür, mit Christus im Hier und Jetzt in meiner Unfertigkeit verbunden zu sein. Doch fällt es mir auch leicht, meine Hände nach oben zu strecken in den Niederlagen meines Lebens, in meinen gennaro momenten wo ich den Auto Autofahrern, die mir die Vorfahrt nehmen oder zu langsam fahre, den Mittelfinger zeige, wenn alles schwer und dunkel ist, ich glaube genau dann darfst du im Vertrauen und der Hoffnung auf Christus deine Hand ausstrecken. Ich stelle mir es vor, wie ein Kind seine Hand nach seinen Eltern ausstreckt, seine Hände hinhält sich komplett hingibt, so dass auch du dich ins ewige Erbarmen fallen lassen. Du musst dich nicht erst beweisen. Du musst dich nicht erst selbst entfalten, du musst nicht performen, weil du mit Christus verbunden bist. Gott liebt dich bedingungslos als Tochter und Sohn. Du bist also nicht alleine in deiner Wut, in deiner Scham, Depression, in der Unzufriedenheit, in der Trennung, im Alleinsein, sondern mit Christus verbunden voller Leben wenn Jesus deinen alltag füllt so heißt es auf Predigtreihe. Jesus möchte deinen unfertigen alltag ausfüllen Jesus will in die kleinsten kleinigkeiten und banalitäten deines Lebens er will dich befreien von deinen negativen Gedanken deinen Vorwürfen Selbstzweifeln und falschen Überzeugungen und ihrem sog nach unten du wirst ein überwinder mit Christus Du bist mit ihm verbunden in all deinen Kleinigkeiten des Alltags, den kleinen und großen Sorgen, den kleinen und großen Freuden. In der Predigtvorbereitung hat mich ein Song von Super 2 begleitet. Ich laufe, ich falle. Und ich finde, sie bringen es in diesem Song so gut auf den Punkt. Und ich möchte euch einen Part daraus mitbringen. das habe ja einen Part mitgebracht, den möchte ich mit euch teilen. Und vielleicht schafft es der Song, auch in deine Playlist. Ich lache, ich weine, ich bin und ich scheine, ich strahle und schockiere, doch du bist bei mir. Ich baue, ich breche, vergebe und räche, ich schäme mich und bin noch geborgen in dir. Eine abschließende Randemerkung. Wir lesen im heutigen Predigtext, nicht Christus mit mir oder Christus mit dir, sondern Paulus spricht von ihr, von uns, von Christus mit uns. Ich bin viel zu klein, um Christus komplett wieder Da braucht es uns als Gemeinde, die Gemeinschaft. Was bedeutet es uns? Kannst du dir das vorstellen, dass wir uns wirklich, dass wir uns wirklich brauchen, dass wir einander brauchen? dass wir gar nicht dazu gemacht sind, unseren Glauben alleine zu leben, für uns allein einfach zu glauben, sondern dass wir die Gemeinde brauchen. Ich glaube, ja, wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Leute, die wir unterstützen und die mich und dich unterstützen. Nicht nur du bist mit Christus in hier und jetzt in deiner Unfertigkeit verbunden. Wir als Gemeinschaft sind mit Christus im Hier und Jetzt in unserer Unfertigkeit verbunden. Wie kann das jetzt konkret praktisch für uns aussehen? Christus als Gemeinschaft wiederzuspielen. Ich möchte dich herausfordern, ich möchte eine Challenge stellen, ja, die dich aus deiner Komfortzone so ein bisschen herausläuft. Und in diese Gemeinschaft der Unfertigen einzutauchen. Deine neue, deine neue Identität im Alltag mit mir zu leben. Ruf doch nächste Woche einfach mal jemanden an und frag, wie es ihm wirklich geht. Und jetzt nicht bei irgendjemanden, den du eh angerufen hättest, weil du eh jede Woche anrufst, sondern ich will dich auf zwei Leveln herausfordern. Level 1. Ruf doch mal bei jemanden an, bei denen du dich schon so richtig lange nicht mehr gemeldet hast. Und du spürst und weißt, da sollte ich mich jetzt schon mal wieder melden. Und Level 2, ruf mal bei jemanden an, den du vielleicht nicht kennst. Einem hier aus der Gemeinde, wenn du seine Nummer nicht hast, dann check einfach mal die Planbar und klingel bei ihm durch. Denn ich, ich glaube, wie oft glauben wir, wir müssen alles alleine schaffen. Unsere Nöte, Sorgen, Ängste, Zweifel für uns behalten. Sei wir gerade in dieser Zeit wirtschaftlich und finanzieller Sorgen. Du fragst dich, wie es weitergeht, oder du kommst mit deiner Homekita und mit deinem Homeschooling an deine Grenzen. Ich glaube, dass du da nicht alleine sein musst, nicht alleine bleiben sollst, sondern dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft, die wir mit Christus in unserer Unfertigkeit verbunden sind, uns tragen. Wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen Leute, die wir unterstützen, die mich und dich unterstützen. Amen.